0: Brecht, wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag is de laatste aflevering van onze podcast miniserie... die we samen met Antre Magazine doen. En elke aflevering hebben we één ja, tof horeca onderwerp. En vandaag is dat...
0: Bruine kroegen. En ik moet zeggen, het is echt weer een onderwerp echt naar mijn hart. En dat doen we niet alleen, want vandaag hier met ons... zit een hele leuke gast in de studio die van veel markten thuis is ook.
1: En dat is Jeroen Veldkamp. Natuurlijk uh, bekend uh, van Koffielab, van de Villy, uh, maar ook als mede-jurylid mede -jurylid van ons. En dan specifiek in, het, uh, in de categorie Nieuw Café's. En dat is natuurlijk wel een beetje de, ja, de kroeg, zeg maar de bruine kroeg. Dus dat past weer heel goed bij onze uh, aflevering van vandaag. Jeroen, welkom. Welkom. Dank je. Wat, wat is jouw favoriete kroeg op dit moment?
2: Mijn favoriete kroeg is Café De Gaper. In Eindhoven. Oh, klinkt goed.
1: In het kader van de Entree Awards 2023 werkt Backlecker samen met Antree Magazine, het mediamerk voor horeca professionals.
0: Hey, in de vorige aflevering zijn we steeds begonnen met een lekker en persoonlijk verhaal. Uh, ga ik ook persoonlijk erg lekker op. Uh, Jeroen, jij bent uh, twee keer Nederlands uh, kampioen barista geweest. Je bent heel bekend in de koffiewereld. En ik hoorde dat jij uh, hebt leren koffie zetten in de kroeg. En volgens mij heb je daar een mooi verhaal bij.
2: Klopt. Uh, ja, dat was in de, ik, ik ben natuurlijk al uh, van een bepaalde generatie, <laughs> zou ik maar zeggen. Dus ik heb de pionierstijd nog meegemaakt toen er geen Instagram en geen YouTube was. Dus we moesten het gewoon zelf uitvogelen allemaal. En wij, ik werd het in een café in Enkhuizen. De Enkhuizer heette dat. En er stond al een espresso machine. Dat was nog ver voor 2000. En er was toen een, een koffieleverancier. Die heette Fred. En die had ergens gezien dat als je een koffiemachine schoonmaakte. Dat de koffie dan lekkerder werd. Dus wij begonnen met die machine schoon te maken. En... Zo heb ik uh, ja, die koffiemachine leren doorgronden. En dat is eigenlijk wel de start geweest van mijn, uh, van mijn liefde voor koffie. Ja. Dus daar begonnen, in de kroeg. En uh,
1: wat heb je onthouden, nog meer onthouden aan die kroeg?
2: <laughs> ja, nou, heel mooi verhaal. En dat is denk ik geld dat van meerdere kroegen... Dat, uh, we hadden natuurlijk nog helemaal geen kassasysteem of wat dan ook. Je had gewoon van die uh, Amstelbonnetjes of Heineken... En uh, je ging niet aan elke gast vragen, uh, wat is uw naam of zo. Dus dan... Uh, dan...
1: Starbucks bestond nog niet. Nee, ja. nee, 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 nee.
2: Dus wat we deden is gewoon uh, ja, hoe je die persoon zag. Of een aanname ervan, dat schreef je op een briefje. En soms was dat man met baard of uh, uh, vrouw met tas. En heel af en toe was gewoon... Uh, ook
0: ik dat je iets heel anders ging zeggen. <totstuk> nou, een vrouw met...
2: <totstuk> ook, uh, <totstuk> ref, maar ja. er waren ook irritante gasten. En dan was het gewoon eikel rood jasje. Weet je wel? Ja, ja, ja. En het werd dus echt interessant. Als die man, desbetreffende man dan, wilde afrekenen bij jouw collega. <totstuk> en die moest dan het bonnetje zoeken. <totstuk> en dan werd er soms... <totstuk> bent u dit eikel rood jasje? <totstuk> dus dat, dat, maar dat persoonlijke, dat echte, dat authentieke... ja dat, dat, uh, dat heb ik altijd overgehouden aan mijn kroege ervaringen.
0: Oh, ja. wat heerlijk. Hé hey Gijsbrecht, ik ben met jou echt op heel veel plekken geweest. Maar volgens mij hebben wij nooit echt samen in een Bruine Kroeg gestaan.
1: Nee, dat klopt wel. Wij zijn natuurlijk vooral altijd samen op pad richting de Restobars. Um, in Rotterdam beland ik nog wel eens in een Bruine Kroeg. Hoor. Maar dat is toch wel vaak um, ja, als, ik, uh, als ik iets niet gepland heb, zeg maar. Dus ik ben in een wijk waar ik, nou, ik zou niet zeggen de weg niet zo goed ken. Maar waar ik even denk, van, ik zit nog tussen twee andere dingen. En denk, ik, oh, even de kroeg in. Dus dat is een beetje mijn uh, kroegverhaal. En
0: hey, dan geef ik nog een keer uh, het woord heel graag aan Jeroen. Want Jeroen, jij had ook nog een lekker verhaal... over dat je laatst in Rotterdam uh, de kroeg in ging om wijn te drinken.
2: Nou, ik belandde bij uh, iets wat ziet als een kroeg. En heel Rotterdam kent het, maar ik ken het helemaal niet. Dat is restaurant De Pijp, heet het. Maar het, als je binnenkomt, ziet het uh, bruinere kroeg... kun je niet vinden, denk ik. Het is er ook bruin. echt bruin.
1: ja. Het is donker.
2: En wat ik ja. daar vooral heel mooi vond... is uh, het voelde alsof je in een ouderwetse herberg inkwam. Met een herberg hier. Dat was dan de eigenaar. Die stond bij de deur. En die had dan een paar andere... Dit, in dit geval allemaal jongens... met mooie witte jasjes. Met zijn overslag. En die, die zagen er ook uit als Rotterdammers. Met de mouwen opgestroopt. En we gingen zitten. En toen, <laughs> toen kwam er een zo'n Rotterdamse ober naar ons toe. En ik ga het proberen of ze Rotterdamse scheidsbrecht uh, verbeteren... Ja. als ik het niet goed <laughs> doe... Maar die zei, uh, lust de heer al wat te drinken? Oh, waarom, ik, waarom ik zei, ja, nou doe mij maar een wijntje. En hij reageerde meteen, hebt je al over de kleur nagedacht? En oh, ja, toen dacht ik, ah, hey, heel lekker. Was je ja. in één keer gewoon helemaal thuis. En ja, dat is dan zalig. volgens mij precies de essentie van de bruine kroeg. Oh. Dat je er gewoon in een split second bent thuis of niet.
0: Ja. Ja, had hem mooi gezet, vergeten Nou, dat is al de allereerste tip. Op het einde komen we ook volop uh, terug op tips. Ja, ik, uh, ik, ik hoor wat je zegt. Ik, ik, ik denk wel eens in hart en nieren ben ik echt een enorme boomer. Ik hou zo van de bruine kroeg. Het kan me ook niet bruin genoeg zijn. Weet je wel, doe mij gewoon echt uh, de tapijtjes op tafel, et cetera. Gijspraak maakt mij altijd belachelijk dat ik uh, al een jaar lang allemaal trends zie in hele oude lulledrankjes. Zoals advocaat, uh, de, nou, de Sangria, vond jij ook uit dat rijtje. Maar. Maar um, uh, ik kan iedereen aanraden, luister nog even aflevering 19 van Bek Lekker, de podcast. Want daar hebben we het ook uitgebreid gehad over helaas ook het verdwijnen van de bruine kroeg. En ook mijn liefde voor onder andere Café de Amstel in, uh, in de Amsterdamse Rivierenbeurt. Hey Gijsbrecht, we weten allemaal uh, dat er een enorm personeelstekort is in de horeca. Maar wist jij dat er een paar plekken op de wereld zijn dat ook al... Zou je er willen werken dat die kans heel klein is of dat het überhaupt niet kan?
1: Um, op Antarctica of zo?
0: Ja, heel warm en koud. Uh, Allereerst de Vaticaanstad, het kleinste land ter wereld. En inderdaad, op Antarctica heb je één super deluxe hotelresort. Uh, en die zijn alleen open in uh, november en december. Dus die zitten eigenlijk altijd wel goed qua personeel. Maar, laten we eerlijk zijn, in Nederland kunnen de meeste ondernemers wel wat support gebruiken vanwege hun grote druk op
1: mensen. Dus deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Colibri HRM. De pedelspecialist voor de horeca. Colibri is marktleider en jouw betrouwbare partner voor al je personeelszaken. Kies dus voor tijd en geld besparen. Kijk op colibri.nl
0: Hey Gijsbrecht, wat maakt nou dat wij het toch weer over die Bruine Kroeg hebben nu? Want het gaat ook een beetje over trends en ontwikkelingen in de horeca. Neem jij onze luisteraars even mee.
1: Ja, dus de Bruine Kroeg is natuurlijk bruin vanwege het supergelakte hout. Dat is natuurlijk de, het verhaal erachter. En dat is eigenlijk een beetje de horeca van, nou, laten we zeggen, midden vorige eeuw. Daar voelt het heel erg bij. Heel erg in de buurt verankerd. Heel erg in de dag verankerd ook. Vaak eind van de dag loop je er even langs. En eh, dat type horeca, daar, daar, daar komen we helemaal niet. We even gaan zeven, acht, negen keer per dag halen we ergens iets te eten of te drinken. In plaats van één keer per dag. Dus, dus, dus je bent het een beetje kwijt. Maar dat mooie van die kroeg, dat, 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 hè, dat zit voor mij niet in die, in die perste pijtjes waar je het over hebt. Of in het bruine van die kroeg. Maar dat zit veel meer in de plek die het heeft in de buurt. En, de, en misschien nog wel meer. En daarom raken we misschien ook een beetje kwijt. In die ene man, soms vrouw. Die achter de ja. bar staat en die er eigenlijk altijd is. En die iedereen kent. En in het geweld van de 24-7 horeca waar we nu in zitten. En alle prijzen van hè, de, de inflatie. Ik van Is dat bijna niet meer vol te houden. En deze mensen worden ook gewoon ouder. Ja. Die gaan met pensioen. Ja. Dus dat is een beetje de situatie.
0: ja Voor mij is de Bruine Kroeg ook wel de ultieme ontmoetingsplek. Voor meerdere leeftijden. Dat ze ook best uniek tegenwoordig in de horeca. Want de horeca is toch ook wel veel niche. En denk ik ook heel veel gericht op jonge doelgroepen. Um, ja, naast dat we het er nu over hebben, is het ook wel gegeven dat we eigenlijk vaker zouden moeten gaan als we niet willen dat die bruine kroeg uit het uh, straatbeeld verdwijnt. Want dat gebeurt wel een beetje. En steeds vaker komen ook, uh, hè, als er een kroeg verdwijnt, komt er ook wel vaak een beetje de betere hippe koffiezaak voor terug. Jij ja, zei het ook al Gijsbrecht, je merkt echt wel een shift in ik denk 50 jaar geleden zaten we vooral s'avonds in de kroeg of een keer in een restaurant tegenwoordig de hele dag. Jeroen, jij bent ook horecaondernemer met de Villy en jouw vijf vestigingen van de koffielab. Wij waren ook wel nieuwsgierig. Heb jij een aandeel hierin dat die bruine kroeg verdwijnt voor de hippe koffiebar?
1: Nou,
2: het is wel mooi dat je het zegt. Ik wil heel even terugkomen tot wat Gijsbrecht net zei. Dat hij voornamelijk in de kroeg komt als hij verdwaald is in een wijk of ergens moet wachten. Kijk, van oudsher is de Bruine Kroeg natuurlijk gewoon een, her, of gewoon een herberg waar je terecht kon om op te laden, iets te eten en te drinken en waar de buurt ook welkom was. En uh, je ziet nu natuurlijk heel veel kroegen verdwijnen en je ziet heel veel koffietentjes uh, daarvan in de plaats komen. Nou, wij hebben met Koffielab in de villi, uh, er wel altijd. Wij zijn liever een koffiekroeg mm. dan een, een koffietentje, hè, zoals ze die dan uh, allemaal kennen. Want wij vinden het wel echt heel belangrijk: uh, het gezien worden, het gehoord worden, het sociaal-maatschappelijke deel. Dat is niet iets waar je per definitie als ik ondernemer veel omzet of, of geld mee kan verdienen. Maar het is wel mega belangrijk, want eenzaamheid ligt gewoon op de loer. Dus de kroeg is gewoon, moet een veilige plek zijn waar je, uh, waar je makkelijk terecht kan. Maar om even terug te komen dat uh, bruine kroegen verdwijnen voor koffietentjes. Ik vind het wel even heel belangrijk om te duiden dat een, een barista is nog geen barman is. Mm -hmm. En dat bedoel ik met alle respect voor ons vak. Maar we zijn allemaal heel goed met, met koffie maken en dat soort dingen. Maar mensen aankijken, een vraag stellen, hoe is het met je betrokkenheid tonen en dat soort dingen. Dat is gewoon een ander ambacht, zeg maar, wat, wat gewoon die barmannen vroeger hadden. En waar wij ons nu uh, uh, druk maken over loyalty systemen. Ja, ik vond vroeger kon je gewoon iets laten opschrijven in de kroeg. En dan kwam je volgende week wel een keer betalen. Ja. Als je, dat, ik denk, een mooie loyalty systeem als dat, is er niet. Want dat was gewoon een, een mega reden om weer terug te komen en om weer wat te bestellen als je... En nu hebben we bijvoorbeeld Café Sospeso, dat is een uitgestelde ja, ja. koffie. Ja, vroeger, was, was nu, nu is het een systeem, maar vroeger was het er gewoon. Snap je ja. wat ik ja. Ja, 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 mooi gezegd.
1: Ja. En wat ik ook wel uh, herken in wat je zegt... is, is, is die koffiebarren zijn natuurlijk heel erg op dat koffieapparaat gericht. Wat ook nog een soort bijna een soort muur vormt tussen de man of de vrouw achter de bar... en de man of de vrouw of de persoon voor de bar. Ja. Um, dus dat is, dat is nog een verschil. Um, ja, we zien de laatste tijd toch wel dat de Bruine Kroeg het zwaar hebben... om dat nog even af te ronden. Uh, die percentages die liegen er niet om. Hè. Dat gaat om, om 30% minder in de laatste over cafés dan. CBS-categorie CBS, cafés. Uh, in de laatste uh, tien jaar zijn dat er 30% minder geworden. En ook uit corona, waar eigenlijk na corona de hele horeca geprofiteerd heeft, is ongeveer het café het enige ja. die niet geprofiteerd heeft. Omdat de bierprijzen ze verkopen eigenlijk alleen maar bier. Bierprijzen enorm omhoog gegaan zijn. En omdat we eigenlijk, en zeker dit jaar, gewoon een slechte lente en een slechte zomer gehad hebben. Dus ook nog eens op het een, terras heel weinig verkocht is.
0: Ja. ja, er is een gemeenteraadslid in Amsterdam die er dus voor pleit... dat die Bruine Kroeg op uh, de werelderfgoedlijst van UNESCO komt. Net als het worstenbroodje uit Brabant.
1: Nou, het lijkt me een heel goede... Ja, ik ben best wel voor. Ja, ik ja. Ben... Het, heeft, het heeft iets romantisch natuurlijk, maar daar ben ik niet vies van. Dus, uh...
0: hey, vroeger had die kroeg... We hebben het er net al best wel mooi over gehad. Echt een uh, belangrijke functie in de maatschappij. Een hele sociale functie. Ik denk dan dus ook wel meteen aan van die mannen die allemaal terugkomen uit de staalfabriek of zo. Dat is die, ja, ja, dank je. En dan onderweg naar huis bier gaan drinken in het café. Ja. Nou, nu werken we, uh, ikzelf ben daar ook, David aan. Uh, halve dagen met een laptop in een koffiebar. Uh, het, het café is niet meer voor veel mensen een dagelijkse ontmoetingsplek, toch?
1: Nee, ja. Het, het, zowel qua plaats als qua tijd is het café een beetje zijn plek verloren. Um, en daardoor zijn er dus ook veel minder kroegen. Maar ik kan me voorstellen, uh, jij zit ook in die jury, Jeroen... Hè, van die Nieuw Café, Best Nieuw Café. Jij ziet een hoop natuurlijk. En je ziet ook dat het niet alleen maar ellende en achteruitgang is... maar ook gewoon er gebeuren een hoop nieuwe dingen. Wat is jou opgevallen? Vorig jaar misschien ook wel een stukje dit jaar in het jureren.
2: Vorig jaar was de categorie Best Nieuw Café voor het eerst. En uh, toen hebben we echt geweldige dingen gezien... Je ziet nog steeds bruine kroegen zoals ze vroeger waren. Alleen de, de old school kroegbuis die ging ochtends open en s'avonds weer dicht. En wat er tussendoor binnenkwam, dat was meegenomen. En nu zie je wel steeds meer ondernemers die gewoon een strak plan hebben. Een ondernemersplan, een duidelijke visie en een duidelijke missie. Um, je ziet heel veel kwaliteit. Alles is kwaliteit. Dus het bier is geweldig gekozen. Dat ten eerste en ook nog eens geweldig getapt, dan wel uitgeserveerd. Uh, er worden in, in alles worden echt geweldige keuzes gemaakt. En uh, er wordt heel veel geprogrammeerd tegenwoordig in kroegen. Dus uh, ze halen je bijna je huis uit. Van hey, kom naar ons, want we doen een schaaktoernooi op zondagochtend. Ja. Want we doen een pubquiz. Pub -quiz, ja. uh, en, ja, en jij Gijs, jij studeert nu natuurlijk de, de gastro bars. En, ja, ja, ik vind het anders. geweldig om te zien dat... Bijvoorbeeld nemen testpostumers. We zitten hier in Amsterdam. Ja. Ja, die, die bouwen een kroeg om wat voelt als een bruine kroeg. Mm. Maar waar de cocktails en de dranks en de dingen gewoon optimaal zijn. Dus die ja. zoeken een soort bypass... In cocktails. Anderen uh, zoeken een bypass in geweldig eten. Dus ja, het uh, ja, worden wat volwassener uh, zaken. En uh, het hoogtepunt van vorig jaar... vond ik wel de dakduif. Ja. Dat is hier in Amsterdam. Op de Albert Kuip. Naast het beeld van Andreasus. Ja. Hebben ze een, uh, een bruin kroegje uh, helemaal licht gemaakt. Heel veel ramen. Dus het, is, het voelt als een bruine kroeg. Maar het is mm. een mega licht en dus veilig. Dus komen er de dames alleen. En vriendinnengroepjes komen er ook heel graag. Er staan heel veel spelletjes. En... Die ondernemers daar, die hebben uh, ja, ik kom zo meteen in mijn tip op de ultieme uh, wat ik daar gezien heb. Maar die, die maken allemaal eigen keuzes. Dus alles wat ze in hun café serveren, dat, dat uh, vinden ze thuis ook lekker. Bijvoorbeeld slow escargots op uh, oh. Kerry op Kerry zout. Oh. in een bruine in kroeg. Ja, in een geweldig. bruine kroeg. Nee, ja. nee. Oh,
0: I love it. Ja, dus ik denk dat we wel kunnen zeggen, als ik je zo even mag samenvatten, van hè we, we concluderen dat die bruine kroeg in ieder dorp of in de stad, op iedere hoek van de straat... of in iedere buurt, die sterft toch wel een beetje uit. Of die heeft het zwaar. Maar er staat toch een nieuwe generatie op... van uh, andere soorten cafés. Um, ja, Gijsbrecht, jij, jij en ik hebben hier heel mooi over gefantaseerd. Wij zeiden ook wat tegen elkaar... die bruine kroeg heeft ook nog een, echt een belangrijke functie... voor de rest van de horeca.
1: Ja, eh, vroeg had je zo'n mooie uitdrukking van... het is Haarlemmer olie, weet je wel. Het verbindt eigenlijk alles. Ja. He, het is, je, gaat uit, je komt uit je, je, je koffietentje... en je hebt een afspraak bij, bij een restaurant. Eventjes twee biertjes in de kroeg. Weet je wel? Of je komt je restaurant uit. Je wil misschien de club nog in. Oh ja, heerlijk om, even een, om daar nog even een pilsje... of in je neventje te pakken en door. En ik denk dat die plek... Die is wel essentieel en die moet ook niet verloren gaan wat mij betreft.
0: Ja, ik vind het ook mooi. Ik heb uh, een jaar in Zwolle gewoond en ik heb toch het idee dat daar ook een deel van de bruine kroegen echt floreren. Juist door de libraien. Dat je soms uh, had je mensen die urenlang zitten te lunchen. En dan na die acht gangen lunch, het enige wat je eigenlijk nog wil, is gewoon een goed getapt biertje. Met een bitterbal dan op een gegeven moment.
1: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Coppa Cocktails. Premium cocktails makkelijk te serveren. Bijvoorbeeld hun bestseller, de Mojito. Coppa Cocktails. World's best cocktails. Just add ice. Ga naar coppacocktails.com
0: En door Temper. Freelance professionals vinden wanneer jij ze nodig hebt. Je vindt ze op Temper. Kies zelf uit duizenden goede mensen op basis van hun ratings en skills. Of je nou één of honderd mensen zoekt of freelancers voor één shift of vaker. Je vindt ze vanaf 17,90 euro per uur op Temper. Jongens, even een blik op de toekomst. Um, ik vond het mooi, Jeroen, jij noemde hem net ook al. Mijn gevoel is eigenlijk dat de, de winnaars van de toekomst en die ondernemers... dat die er ook heel goed over na moeten denken van... word ik wat meer een all day zaak? En welke functie speelt ook eten? In het café. Ben je, ben je het daarmee eens? Of wat is jouw opgevallen daarin?
2: Nou, ik ben heel erg voor een... Uh, ja, ik noem het even een bypass. Want kijk, als jij nog steeds uh, de, de kroeg gaat uh, exploiteren zoals hij vroeger was... Dan, dan heb je een zware wedstrijd. Want met alleen biertjes... zijn je marsjes gewoon veel te klein. Dan kun je gewoon niet overleven. Dat, dat, is, dat is een feit.
1: Een hele zakelijke... Steek, dus. ja, je
2: moet wel gaan ondernemen. Ja. en uh, Heb je ook nog het rookverbod wat er is geweest? We hebben te maken met vergrijzing. Dus, uh, dus als je doet wat je altijd deed, dan, dan, dan wordt het een zware wedstrijd. Wil je de andere generatie binnenkrijgen? Want de behoefte aan de kroeg, jij zei het al maatje, die, die is er gewoon. He, eenzaamheid ligt echt op de loer. Ja. Dat merken wij bij onze zaken ook. Dat mensen gewoon een plek zoeken om gezien en gehoord te worden. Nou En de kroeg is daar natuurlijk gewoon de ideale. Maar je moet wel een bedrijf van maken waar ik zelf... Continu aan denk is een kroeg kan natuurlijk gewoon opengaan als koffiehuis en hij kan sluiten als cocktailbar. Dus ik, ik, ik geloof heel erg in hybride uh, dingen. Het pand ja. staat er al, de functie is er al, de, uh, de interieur staat er al. Maar ja. de, de functie gedurende de dag, als je die snapt. Ja. Als je die code kan kraken in jouw wijk... dan denk ik dat er gewoon een grote toekomst ligt. En hey, dan
0: heb je het over bier en over koffie. Maar uh, komen we daar dus nog mee weg... dat je alleen uit gaat drinken? Of moeten we dus ook dat eten... in al die cafés echt naar een heel veel hoger niveau trekken?
2: Om, re om te renderen... Ja. moet er gewoon 100% zeker eten bij je. Ja.
0: ja.
1: Ik vind het mooi, we zitten hier in bunk, in de studio natuurlijk, in een oude kerk. Dit is nu een hotel restaurant. Ook wel een beetje met een, een, beetje met een flinke buurtfunctie, durf ik zelfs te zeggen. En uh, ik zie de kroeg wel een beetje in die hoek, weet je. De kerk is, uh, zoekt de, de gebouwen die een kerk zijn, die zoeken een nieuwe functie. En ik denk dat de kroeg ook in die situatie zit. Ze zoeken ook een nieuwe functie. Uh, en dat gezegd hebben zie ik aan de andere kant. Het is nog niet helemaal afgeschreven. Ik heb er echt geen streep doorheen staan. Want toevallig, één uh, daarvan is genomineerd. Ook bij jou in de categorie Jeroen. Sunset in Rotterdam. Dat is in alles een klassieke bouw, uh, bruine kroeg. En ik heb het hier al eerder in een podcast gezegd. Een van mijn uh, goede maten, Mickey, begint echt een klassieke bruine kroeg. Ook daarom de hoek. Uh, Gieterij het zwaantje. Wordt ook allemaal met, 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 met gelakt hout gedaan. Dus mensen beginnen nog wel een bruine kroeg. Alleen wel met denk ik een aantal van die elementen. Die Jeroen net noemde van wel zakelijk en niet naïef daarin stappen, zeg maar.
0: Hey, ja, hey. En Jeroen, van welke ondernemers zouden we nou nog kunnen leren? Wie speelt dit spel van kroegbaas of uh, nieuwe stel café? Wie speelt dat nou heel goed of knap?
2: Nou, ik vind de, de winnaar van vorig jaar in de entree was: dat is Dublin House in Zwolle, en die hebben een oude Ierse pub helemaal omgebouwd tot een bruine kroeg. Dat zie je niet heel vaak. Een grote tent die Bruine Kroeg is. Maar overal heb je daar het gevoel dat, je, uh, dat het goed is. Omdat ze de boel hebben ingedeeld in zones. En wat je daar voelt is authenticiteit, ambacht, traditie. Dat hebben ze allemaal kunnen behouden. Maar wel overal een sausje op. Heel veel eten doen ze er ook. Heel veel cocktails en whisky verzameling. Dat voelt gewoon hartstikke goed. Dus als mensen inspiratie willen hebben over uh, ja, hoe een Bruine Kroeg 4.0 eruit kan zien. Dublin House in Zwolle.
0: Ga naar Zwolle. Hey, dan zijn we alweer bij het laatste onderdeel. En gij spreekt jouw lievelings, volgens mij. Ja, absoluut. Tips. Um, allereerst leuk om te beginnen met vijf tips. En dat zijn de genomineerden in deze categorie van de Entree Awards.
1: We weten natuurlijk dat onze luisteraars stiekem altijd luisteren naar waar Maartje en ik altijd gekomen. En we hebben nu dus vijf gasten gehad deze vijf keer. Dus en Jeroen ook al echt zo'n uh, zo expert op dat gebied. En maar natuurlijk ook die entree wordt zelf. En we hebben dus vijf genomineerd in jouw categorie Jeroen. Ik noem ze even op. De Compaan in Roosendaal. Café Eik in Arnhem. Barbea in Den Haag. Um, en dan Sunset Café in Rotterdam, daar hadden we het net al even over. En natuurlijk Van Ouds in Oldenzaal. Wat is jouw tip, Jeroen, als jij nou eentje mag meegeven aan onze luisteraars? Ik heb er twee, als dat mag. Ja, zeker.
2: En dat de eerste die zit een beetje in het midden van eten en drinken, waar het net ook al over ging. Bij de Dakduif in Amsterdam, daar gaat het zoals het denk ik hoort in cafés over authenticiteit, ambacht, traditie, etc. En wat ze daar nou hebben gedaan, is naast de tap staat een snijmachine. Yeah. En dat vind ik goud. Want daar kom je dus binnen voor een drankje. En wat doet die barman? Die doet even vijf keer tjakka, 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 op een bordje, een druppeltje olijfolie, zet die voor je neer. En die zegt, hé, hey, leuk dat je er bent. Dus die geeft jou eigenlijk, terwijl je bier komt drinken, een amuse. En omdat oh. hij dat vers snijdt. Dus je hebt gewoon een snijmachine naast de tap. Dat vind ik ultiem, ja. een ultieme manier om te laten zien waar je mee bezig bent. Die had ik onthouden. Ja, en dan eentje van vroeger. Ik denk dat het in de kroeg is Het uh, belangrijk dat er zekerheidjes zijn. Hè? Want ja. je, moet gewoon, je moet weten wat er wanneer aan de hand is. En uh, ik kwam vroeger altijd in een tent in Amsterdam. En was de, de eigenaar woonde daarboven. En altijd om twee minuten voor vijf ging de deur open boven de trap. En dan kwam de vrouw van de eigenaar met een schaal. En niemand wist dan op dat moment nog wat erop zat, op lag kwam ze beneden en altijd stipt om vijf uur kwamen daar de hapjes. En dat waren de ene oh. keer zelfgemaakte balletjes. De andere keer broodjes of weet ik het wat. Maar Heel slim. Dus welke
0: kroeg die... was dit in Amsterdam?
2: Bij café Hans op de uh, Amstelveenseweg. Ja, sorry, je nadenken
0: oh, oh uh, is uh, ja. goed diep maar ja. heel
2: goed verhaal. Ja, heel dus goed om kwart voor vijf liep die tent gewoon helemaal vol, want ze ja. wisten gewoon, we moeten op tijd zijn. Want om vijf uur daar komt ze. Ja, ja. slim. Traditie,
0: heel slim. Nou, dan gooi ik mijn tip er ook meteen, uh, meteen maar in. Ik heb wel echt een paar grote liefdes, moet ik eerlijk ja. zeggen. Als het gaat om bruine kroegen, dit is een kiezer uit uh, je, nou, uh, je, je hebt favoriete café kind. Amstel
1: Natuurlijk al een aflevering 19 nou, uitgebreid genoemd. Ik
0: heb daar drie jaar boven Het ja. is niet per se de plek waar waar ik het meest kwam of waar ik daarna... toen ik ging verhuis nog terugkwam. Ja. Maar ik dacht, waar kom ik nou het liefst gewoon altijd terug? En dat is Café De Tuin. In de Tweede Tuin dwarstraat in uh, de Jordaan... Ja. Uh, ik vind dat namelijk ook zo'n lekkere plek, omdat het was voor mij best wel tijdloos En ik voel mezelf daar ook best wel tijdloos, wat ook best wel een is. Ik voel me dan gewoon weer 28, want ja, ik woon in de Westerstraat. En wat er wel heel erg uh, aan mee helpt, is dat schuin tegenover zit café of uh, zit La Perla pizza. Ja. Uh, dus als je dan, uh, dan heb ik vaak een, een uh, skumkoppen teveel op. En dan kan je gewoon even aan de overkant een pizzaatje halen, dubbel vouwen... en dan op dat stoepje opeten.
2: En dan
1: weer terug de kroep oh, in. Oh, dan ben ik zo gelukkig. Lekker. En nou, ik zal even wat Rotterdams geweld tegen al deze Amsterdamse klassiekers ja. ingooien. Ik doe het op een uh, Amsterdamse manier, want ik zeg wat het meest Rotterdam, Amsterdamstukje Rotterdam is Delfshaven. Dat haventje zo helemaal uit, uh, uit uh, vele eeuwen terug. En daar precies op de kop zitten de twee naast elkaar, Café de Ooievaar en Oudsluis. Uh, sorry, sluis, uh, Café Sluis, Uitsluis Nou, oké, okay, vanaf zijn en die twee bij elkaar met een terrasje over de Delfthaven zelf zijn klassieker dan klassieke Bruine Kroegen en daar moet je echt langs als je in Rotterdam be als je bent of als je in Rotterdam bent
0: Dankjewel Jeroen, super leuk dat je te gast wou zijn en Faisal voor de productie, vond jij dit een leuke podcast stuur hem dan zeker door naar een van je vrienden en rate ons in je favoriete podcast app
1: dit was alweer de laatste van onze miniserie samen met Entree Magazine. Luister vooral de rest terug en tot een volgende reguliere aflevering. Tot dan! Tot dan!